0: 多数人似乎从来没有考虑过房子是什么，他们实际上毫无必要的穷了一辈子，因为他们认为他们必须和邻居一样拥有这么个东西。正如一个人总穿裁缝给他们做的各种衣服，或者逐渐放弃了棕榈叶和汉蓝皮的帽子，却抱怨日子难过，因为他们买不起顶戴在头上的冠。要发明一所比我们现有的更为方便和豪华的房子是可能的，但是大家都会承认他买不起。难道我们总是要研究怎样得到更多的这类东西，而不能有时满足于少一些东西吗？难道可敬的公民应该是这样严肃的，通过言传身教，让年轻人在死去之前必须准备好若干数量的多余的高筒橡皮套鞋、雨伞？以及招待并不存在的客人用的空空的客房吗？我们的家居为什么不能像阿拉伯人或印第安人的那样简单？我们民族的恩人，我们把他们奉为天国的信使，为人类带来神明的礼物的使者。当我想到他们的时候，脑子里并没有出现他们身后紧跟着仆役随从、满车的时髦家具的景象。如果我容许这样的说法。基于我们在道德上和智力上比阿拉伯人优越，我们的家具就应就应该相应的比他们的家具更为复杂。这种容忍难道不是过于奇怪了吗？目前我们的房子里塞满了家具，破坏了房子的整洁。一个好的家庭主妇情愿把大部分家具扫进垃圾坑里去，而不愿早上的活计总也干不完。早上的活计。在奥罗拉、曙光女神和红霞和门农的乐声中，这个世界上的人早上的活计应该是什么？在我的桌子上有三块石灰石，但是当我发现他们需要每天擦去灰尘的时候，我吓坏了。我连最近头脑里东西上的灰尘还没有擦掉呢，我厌恶地把它们扔到了窗外。那么我怎么可能去拥有一座带家具的房子呢？我情愿在露天坐着，因为青草上不会激起灰尘，除非在人类已经破过土的地方。是骄奢淫逸之徒开创了民众奋力紧跟的时尚。在所谓最好的旅店里住宿的旅人很快就发现了这一点，因为旅店老板把他们当成了萨丹纳伯鲁斯。如果他任凭他们任意摆布，便很快完全失去男子气概。我认为。在铁路车厢上，我们往往把更多的钱花在奢侈物品上，而不是花在安全和便利上。结果没有得到安全和便利，却面对着一个不过是现代客厅的地方，有长沙发、软软软垫凳、遮阳棚以及无数其他东方的物件。我们把它们带到西方来了。这些东西本是为天朝帝国的六宫嫔妃和脂粉气十足的当地人发明的。乔纳森连知道他们的名称都应该感到羞辱羞辱才行。我宁愿坐在一个南瓜上，并且独自拥有它，也不愿意挤在一个天鹅绒的垫子上。我宁愿在大地上乘坐空气自由流通的牛车，也不愿坐在观光火车的豪华的车厢里，一路呼吸着污浊的空气上天堂。原始时代简单无遮蔽的人类生活，至少意味着这样一个好处：他仍然是只是大自然中的一个过客。当他吃饱、睡足了、有精神了，便又考虑再度上路。他可以说是住在世界的帐篷下，不是穿过峡谷，就是越过平原，或者爬上山峰。但是看啊，人成了他们的，人成了他们工具的工具。那个饿了独自采摘果子吃的人变成了农人，站在树下寻求遮蔽的人变成了管家。我们现在不在露营过夜，而是在地球上安顿了下来，忘记了天堂。我们信奉基督教，仅仅作为改进农业的一个方法。我们为城市建造了家宅，为死后建造了家墓。最伟大的艺术作品是表现人类把自己从这种状态下解放出来的斗争的。但是我们的艺术的效果，只是把这种低级状态变得安逸，使人们忘却那高级的状态。在这个村，在这个村庄里，实际上没有艺术品的容身之地。如果有什么艺术品传到了我们手里，我们的生活、我们的房屋和街道都无法为之提供合适的基座。没有一枚可以挂画的钉子，也没有一个架子可以放置英雄或圣徒的半身雕像。当我想到我们的房子是如何建造的，是怎样付清的钱，或者还没有付清的情况，房子内部的经济是怎样管理和支持下来的，我会感到奇怪。在客人赞赏壁炉台上的华而不实的小装饰品的时候，地板为什么没有塌陷下去，让它跌落到地窖里，跌落到虽然是泥土的，然而却是坚实可靠的基础之上？我不能不看到这种所谓富有和高雅的生活，是人们想争相一跳去获得的。我不喜欢欣赏装点这种生活的艺术品，我的注意力完全集中在那一跳上了，因为我记得完全依靠人类的肌肉做出的那伟大的真正一跳的记录，是某些流浪的阿拉伯人保持的。据说他们从平地上跳过了二十五英尺的高度，没有人为没有人为的支持。人纵使跳到了这个高度之外，也肯定还是要落回地面。我想象这类行为不当的房主、房产主问的第一个问题是：是谁在支撑着你？你是失败了的九十七个人之一吗？还是成功了的三个人中的一个？回答我的这些问题以后，也许我会去看看你的华而不实的小玩意儿，会觉得他们具有装饰性。马车套在马的前面，既不好看。也没有任何用处。在我们能够用美丽的东西装饰我们的房子以前，必须把墙壁刮干净。我们的生活也必须刮干净，打上美好的家务管理和美好的生活的底子。须知，对美好事物的品味大多是在户外培养起来的，那里没有房子和管家。老约翰逊在他所住的神奇的天意中，谈到了本镇最早的移民，他和他们是同时代人。他告诉我们，他们最初是钻在山坡下的地洞里栖身的，并且把泥土高高的堆在木头上，在最高的一侧挨着泥土升起老是冒烟的火。他们没有为自己建造房子，他说，直到土地在上帝的祝福下给他们带来了面包，养活了他们。第一年的收成少的，他们被迫不得不在很长一遗迹里，把面包切得非常薄，勉强糊口。新尼德兰殖民地的文书为想到那里从事耕作的人提供信息。在一六五零年，用荷兰文写下如下更为具体的情况：那些在新尼德兰，特别是在新英格兰地区的，最初没有财力，不能按照自己的愿望建造农舍的人。在地上挖一个方方形的坑，像地窖那样的，六到七英尺深，长宽根据他们的需要。用木头包在坑壁四周，用树皮或别的东西填缝，免得泥土塌落下来。用木板铺在地窖的地面上，顶上用护壁板做成天花板，上面架起一个斜梁的房顶，再在上面铺上树皮或绿草皮。这样，他们能够全家在这些房子里又干燥又暖和地住上两三或四年。可以想到，根据家庭的大小，在这些地窖里分成了小隔间。在殖民地时代初期，有两个原因使有钱有势的新英格兰人以这种方式建造他们的最初的住处：首先是为了不在盖房子上浪费时间，以免下一个季节缺少粮食。其次是为了不使他们从本国带来的大量贫穷的劳动者感到灰心，在三四年的时间里，当这个地区适合于农业生产以后，他们才花上几千块钱给自己建造漂亮的房屋。我们祖先采取的这个做法，至少表现出他们是很谨慎的。似乎他们的原则是先满足更为紧迫的需要，但是更为紧迫的需要现在得到满足了吗？当我想要为自己搞一处奢华的住所时，我就驻足不前了，因为可以说这个地区还没有适应人类的文化，我们仍仍旧被迫不得不把精神的面包切得比我们祖先的小麦面包还要薄的多。这并不是说可以忽视一切建筑装饰，甚至在最简陋的阶段也并非如此如此。如是，而是先让我们的房子在和我们的生活直接接触的地方充满了美，就像贝类动物的壳的内壁那样。而且不要搞得过分。但是，哎，我曾经进过一两所这样的房子，知道他们里面装饰成了什么样子。由于我今，由于我们今天没有退化到可能要住在山洞或棚屋里，身穿兽皮的地步，最好还是接受人类的发明。创造和勤奋努力带来的，付出了高昂代价得得到的好处，在我们这一代，木板和木瓦、石灰和砖头，比合适的山洞、整根的原木或足够量的树皮，甚至也比经回火处理过的粘土坯或平整的石块要要便宜，也更容易得到。我对这个话题是很了解的。因为我从理论和实践两方面对此都很熟悉，再用上一点脑子，我们就可以利用这些材料使自己变得比现在最富有的人还要富有，使我们的文文明成为使人得福的好事。文明人更有经验和更为聪明的野蛮人。不过，还是让我赶快说说我自己的试验吧。一八四五年三月底，我借了一把斧子，去到了瓦尔登湖畔的树林中。离我打算盖的屋子最近的地方，开始砍伐一些高大的、像剑一样笔直的、年头不多的五五针松做木材。开始的时候不靠借东西是很难、很困难的，但是也许这是使你的同胞对你的事业产生兴趣的最好做法。斧子的主人把斧子交给我的时候，说这是他最珍爱的东西。但是当我还给他的时候，斧子比借的时候更锋利了。我工作的地方是一片很赏心悦目的山坡，长满了松树。透过松树，我可以看到湖和一片一小片林中空地。那里，松树和山核桃正开始迅速生长。湖中的冰还没有完全融化，但是饱含水分，颜色发黑。不过有的地方已经没有冰，现出水面了。我在那干活的日子，偶尔会飘下一阵雪花，但是当我在回家的路上走到铁路边的时候，看到的大多是在蒙蒙雾气中闪烁伸开去的黄色沙堆，以及在春日阳光下闪闪发光的铁轨。我听到云雀、小翁和别的鸟儿已经来到，和我们一起开始着新的一年。这是宜人的春日。人们冬日的不满正和大地一样开始融化，蛰伏的生命开始伸展。一天，我的斧子柄掉了下来，我砍下一段青绿的沙核桃木做器做器子，用石块把它砸进去，然后整个斧子放在湖的小水湾里浸泡，好让木头胀开。这时，我看见一条有条纹的蛇窜入水中，在我那，在我的。待在那儿大约一刻多钟的时间里，一直躺在水底，显然没有感受到了任何打扰。也许是因为他还没有完全脱离蛰伏状态，我感到由于同样的原因，人类停在目前的地等和原始状态。但是如果他们感觉到了春中之春的影响，在唤唤醒他们，他们就必然会上升到一个较为高等、较为超脱的生活状态之中。以前在严寒的清晨。我在经过的路上看到部分身体仍然处于麻木和不灵活状态的蛇，正等待着太阳为它们解冻。四月一日那天下了雨，冰化了，早上雾很大。我听见一只离群的湖雁在离群的孤雁在湖上到处乱转，咯咯叫着，仿佛迷了路，又仿佛是雾的幽灵。我就这样一连几天伐木，砍削豆木、立柱和园子。用的都是我这把窄小的斧子，我没有多少可供交流或者学者般的思想，就自己唱了起来。人们说他们博文多识，可是看啊，他们已经插上双翅。科学和艺术，还有千般器具，只有习习清风，身体能够感知它的吹动。我把主要的动木砍削成六英寸见方，多数立柱直笑。你干嘛？我要把主要的动木砍削成六英寸见方，多数立柱只砍削两边，圆柱和地板只砍削一边，其余的都保留着树皮。它们和锯出的木料一样直，而且结实的多。这时我还借了其他一些工具，在每一根木料上都仔细挖了卯眼，或在桩上开好卯头。我每天在林中工作的时候。不是很长，但是通常带着面包黄油做午餐。中午时坐坐在砍下来的清脆的松枝之间，看用来包午餐的报纸。面包上带着松树的芳香，因为我的手上沾沾了厚厚的一层松纸。虽然我砍伐了几棵松树，在我完工之前，我已经成了他们的朋友而不是敌人了，因为我对松树更加熟悉了。有时斧子声吸引来一位漫步林中的人，我们就会面对着我砍下的木屑，愉快的聊起天来。我不急着干活，而是要尽量做得好，因此到四月中旬才做好了我屋子的物价。可以搭建起来了。我已经买下了詹姆斯·柯林斯一个在费城堡铁路上工作的爱尔兰人的简陋小木屋，好利用他的木板。人们这是人们认为这是非常好的一所木屋。我去看木屋的时候，他不在家。我在四周走动，起初没有被屋里的人注意到，因为窗子又深又高。木屋很小，尖屋顶，别的也看不见多少。木屋四周培上了五英尺的土，五英尺的土好像是一个肥堆、肥料堆。虽然屋顶被太阳晒得翘起发脆，却仍然是最完好的部分。没有门槛，只有门板下面母鸡一年四季的出入通道。柯林斯太太来到门口，让我到里面去看一看。我走进时母，母鸡也被赶了进去。木屋,屋里很黑，多数地面是泥土的，潮湿、发粘，冷冰冰的。只有东一条、西一条的木板，经不起移动了。他点上了一盏灯，让我看屋顶内侧和墙，和伸到床下的木地板。并警告我不要到地窖里去，那是个两英尺深的土坑样的地方。用他自己的话说，顶上是好木板，四周是好木板，还有一扇好窗户。原本是两个完整的方格，近来只有猫从那里出入。总共算上，里边有一个火炉，一张床，一个坐的地方，一个在那里出生的婴儿，一把丝绸阳伞，一面镀金框的镀金框的镜子。一台钉在小绿木上的别致的新咖啡豆研磨机，交易很快就完成了。因为在此期间，詹姆斯回来了。我当晚付四美元二十五美分。他在第二天早上五点前搬走，并且不得把木屋卖给别人。我在早晨六点钟接手。他说早点去好，以防有人在付给地产主的。地租和燃料上提出一些不清不楚而且完全不合理的要求。他向我保证说，这是唯一的麻烦。六点钟的时候，我在路上遇到了他和他的家人。一个大包裹里是他们全部家当：床、咖啡豆研磨机、镜子、母鸡，除了那只猫，他躲进树林了，成了只野猫。我后来得知，他踩上了捕捉旱獭的夹子。就这样，最终变成了一只死猫。当天上午，我就把木屋拆了，拔出钉子，用小车一车一车地运到了湖边，把木板摊在草上，让太阳把它们晒白，再翘回原状。我驾着车沿着林间小路进行行进时，一只早起的画眉不时地为我唱上一两声。一个叫帕特里克的年轻人向我告密说，一个叫西利的爱尔兰邻居，在我运送的间隙里。把还能用的、直的、可以钉的钉子、U 型钉和墙头钉全都放进了他的口袋。我回来后和他寒暄，他站在那里，抬起头，以一副得意洋洋、满不在乎的神态看着那拆毁了的一堆。如他所说，已经没有什么活可干了。他在那里代表了观众，并且帮，并且帮助把这件无足轻重的小事变得看上去和众神从特洛伊大撤离一样。我在小山的南坡挖了一个地窖，六英六英尺见方，七英尺深。一只旱獭曾在那里挖过洞。我挖去了漆树和黑莓的根和土壤最深处植物的痕迹，一直挖到沙土层。不论什么样的冬天，马铃薯放在里面都不会冻坏。地窖的四壁稍稍倾斜，没有砌石块，但是因为太阳从来没有照进来过。所以沙土不会滑下来。这只不过是两个小时的工作。挖土树特别高兴，因为几乎在所有的纬度上，人类挖地洞以获得稳定的温度。在城市最豪华的房屋里，仍然能够发现地窖。人们和过去一样，在里面储存块镜作物。在上层建筑消失以后，后人仍仍能注意到它留在地上的凹印凹迹。房屋只不过是地洞入口处的某种门廊而已。终于，在一些熟人的帮助下，我在五月初把房子的框架立了起来。实际上，熟人的帮助更多是为了利用这样一个好机会来增进邻里关系，而不是出于真正的需要。没有人比我更荣幸能够有这样的人来帮我立框架。我相信，有朝一日，他们注定会协力竖起。树立起更为宏伟的结构来。我在七月四日刚铺好木板、盖好房顶就住了进去。木板的边缘被仔细削薄，相互搭接，因此能够很好防雨。但在铺木板之前，我在房子的一端为烟囱打好了地基，用了两车石头，都是我从湖边抱上来的。我在秋天除完地后。在需要生火取暖之前，把烟囱建好了。在那期间，我一大早在露天的地上做饭。我仍，我至今仍然觉得，在某些方面，这个办法比我们常用的方要方便和令人愉快些。在我的面包还没有烤好的时候，如果起了暴风雨，我就用几块木板挡在火的上方，自己坐在下面照看我的面包。这样来度过了一些愉快的时光。在那些日子里，我手上的活儿很多，很少看书。但是地上、垫子或桌布上的任何零星纸片，都给了我许多乐趣，实际上起到了阅读《伊利亚特》同样的作用。